0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! ¿Listos para despedir el año? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Quiero uh, decirles algunas cosas. La primera es que no sé cuántos de ustedes tienen propósitos de año nuevo, no sé cuántos tienen su lista por allí, pero quiero comentarles algo que encontré por allí en una estadística Dicen que hay siete propósitos de año nuevo Que fracasan antes de los seis meses Así que no sé si usted se identifica No tengo afán de ofender Simplemente para reflexionar un poco El primer propósito que fracasa O estadísticamente comprobado Que fracasa antes de los seis meses Es cuando nos proponemos ahorrar decir, Tenemos el propósito de ahorrar Y dice bueno vamos a ahorrar a Agarramos un cochinito allí, lo que sea, donde ponerlo, en un colchón que no sea de agua Y entonces empezamos no y, y fracasamos y, y la siguiente cosa que también sucede y nos lleva a veces al fracaso Es según que nos proponemos dejar vicios y hay muchos tipos de vicios, ¿no? la gente tiene diferentes tipos de vicios Algunos todavía batallan con el alcohol, el cigarro, los juegos de azar, comer puede ser un vicio aunque también satisfacción, pero no sé cómo le ve usted Así que ese es otra, otro propósito que fracasa incluso antes de concurrir o terminar allí los seis meses Otros nos proponemos ser más organizados Y tenemos esa expectativa grande de organizar nuestra vida y pum, llegamos y no terminamos El siguiente propósito de los siete más comunes que fracasan cuando nos los proponemos Es ser más felices el siguiente es ir al gimnasio Y yo cada vez que me lo propongo Yo le digo San Ignacio, San Ignacio Por favor dame fuerzas para ir al gimnasio Y entonces no sucede nada Porque solo es un propósito Y bueno San Ignacio no me escucha El siguiente propósito es comer más saludable Y bueno cuántos hacemos ahí Esas dietas raras que a veces ni yo mismo me entiendo Y al final pum, fracasan ¿no? Otra es bajar de peso y yo ya llegué a una conclusión. Dios me ama tal como soy, entonces ¿para qué hago más esfuerzo? Entonces, lo cierto es que todos tenemos propósitos de Año Nuevo y hay alguna razón por la cual no llegamos casi al final o, no, o ni al final. La Universidad de Scranton en Pensilvania hizo un estudio y dijo algo interesante y revela que 9 de cada 10 Personas fracasan en sus propósitos de año nuevo Nueve de cada, eso es, es una estadística muy alta hermanos. Nueve de cada diez personas fracasan en sus propósitos de año nuevo La pregunta es ¿y por qué fracasamos? ¿Por qué fracasan las personas? ¿Por qué fracasamos en esos propósitos de año nuevo? Un escritor dijo porque los propósitos que nos ponemos son vagos no tienen un tiempo definido y además no tienen un propósito para lograrlo Es decir, no hay un método, no hay un proceso Este escritor decía que la realidad es que fracasamos por varias razones Pero una de ellas es porque nuestros propósitos son vagos Dos, no tienen un tiempo definido, corto, mediano y largo plazo Y además no tenemos un proceso, es decir, un método por donde ir o llevar porque la realidad es esa hermanos, es que desearlo es una cosa, hacerlo es otra cosa Y entonces ¿por qué fracasamos? porque solo nos quedamos en el deseo, en el añorarlo Pero entonces fracasamos porque no definimos una estrategia, un tiempo, un método, una manera Y bueno hay una pequeña allí historieta o uh, uh, fábula es muy antigua y algunos de niños se acordarán de esa fábula Se cuenta que la liebre siempre estorbaba a la tortuga y la molestaba Porque la liebre presumía ser el animal más veloz entre los animales Y presumía tan ser más veloz que siempre le hacía en el término moderno de hoy Bullying a la tortuga, la molestaba, se reía de ella a ver cuándo llegas, etcétera, no corras tan rápido porque puedes tropezarte, etcétera Siempre la liebre se mofaba de la tortuga, la molestaba Hasta que un día la tortuga se le ocurre retar a la liebre y decirle mira ¿Qué te parece si hacemos una carrera? La liebre dice, ¿Eh? sí una carrera, seguro tú y yo sí una carrera Trato hecho, hagamos una carrera, claro porque la liebre por mofarse y sentirse orgullosa, vanidosa de que corría mucho más rápido que cualquier animal. Incluyendo la tortuga, tomó el reto y dijo hagámoslo. Entonces estos animales concentraron a los otros animales. Hicieron una pista y todos los animales en algarabía empezaron a aplaudir. Empezaron a hacer sus apuestas, ya saben quién podría perder. Yo no sé a quién apostaría usted, si a la o a la tortuga. Para ver quién gana, pero estando en esa algarabía, en esa fiesta... El elefante con su trompa da el grito de salida Y entonces la liebre salió a todo lo que daba Tan veloz fue su arranque que dejó una estela de polvo Que apenas si la tortuga empezó a toser ni el primer paso daba Cuando finalmente esta nube de polvo se disipó La tortuga empezó a dar sus primeros pasos Ante la velocidad de la liebre al ver que la tortuga se encontraba muy distante Dijo esta no va a llegar, entonces encontró una sombra por allí Un árbol cómodo, se subió, se recostó Esperó mientras la tortuga avanzaba Pero mientras el tiempo transcurría La liebre pues creo que acaba de comer unos tacos Y le dio algo de pereza y se durmió un momento Pasado varios minutos La tortuga está a punto de llegar a tres pasos De llegar a la meta Despierta la liebre y al ver a la tortuga cerca Bajó lo más que pudo del árbol, corrió hacia la meta Pero oh, sorpresa, la tortuga había llegado a la meta final Y ganó la carrera, sorpresa para todo el mundo animal Pero enseñanza para la liebre y es que la vanidad El orgullo y la confianza de que crees que lo ha logrado Son obstáculos que merman o Bloquean el que podamos lograr nuestras metas La confianza, confiar que le hemos llegado Puede ser incluso un obstáculo Esta tarde yo quiero compartir contigo Algo que posiblemente puede ministrar tu vida Y es esto, no te quedes estancado Me encantaría que el que está al lado, izquierdo Derecho, enfrente, atrás, arriba, abajo, etcétera Le digas no te quedes estancado Dile a tu compañero que está allí, no te quedes estancado La diferencia entre un río y una laguna es, es muy grande Y una de ellas es que la laguna con el tiempo Como las aguas no corren, el agua se pudre, huele mal El río tiene vida, lleva fuerza, continuamente se está ¿qué? Renovando, no te quedes estancado y para eso dejemos que Pablo el autor de Filipenses nos enseña algunas verdades que nos van a retar hermanos A mejorar la manera en que tú y yo planteamos nuestros propósitos de año nuevo Yo sé que aunque usted dice yo la verdad no me hago propósitos de año nuevo Porque pues para que siempre fracaso pero la verdad es que muchos de nosotros sí nos hacemos uno que otro propósito, uno que otro deseo de ser mejores Como personas en las áreas de la vida en que estemos y para eso por qué no preguntarle al Nuevo Testamento a filipenses a la carta de Pablo Que escribía esta iglesia sobre algunos principios que considero que son fundamentales Que nos van a ayudar a mejorar la manera en que vemos el futuro Por qué quiero hablar de no quedarnos estancados hermanos Porque la realidad es esta y es que cuando crees que lo has logrado realmente estás estancado cuando crees que has llegado al final en realidad te has estancado, la vida en Cristo es una vida en movimiento La vida en Cristo es una vida que siempre va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, girando constantemente Incluso la misma palabra de Dios plantea esta idea que Él nos vino a dar vida eterna y luego la frase que sigue y vida que dice en abundancia, esa siguiente expresión tiene que ver con un continuo movimiento aquí en esta tierra No para estar estáticos, conformes, claro la idea no es ser personas conformistas Una cosa es ser conforme, es decir estar agradecido y otra cosa es ser conformista Vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 3 versículo 12 la primera parte Lea conmigo el texto dice no quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que haya alcanzado la perfección Leo de nuevo No quiero decir que ya haya alcanzado estas cosas Ni que haya alcanzado la perfección Ahora quien escribe Pablo Cuando escribe esta carta hermanos Es un hombre de mucho respeto Por varias cosas Tiene varias ciudadanías Estudió en las mejores escuelas, además trabajó del lado de gobernantes Tenía puestos diplomáticos de alto rango, hablaba diferentes idiomas Entendía la cultura, había viajado por varios países Y en el ámbito espiritual y ministerial había plantado iglesias Había hecho nuevos pastores o nuevos discípulos, es decir si alguien tenía ese valor orgulloso de jactarse, de decir mira lo que he logrado era Pablo O sea si tú lo ves, lo ves desde tu óptica es decir mis respetos O sea el cuate mira todo lo que ha logrado Pero Pablo nos dice una realidad en el versículo 12 No quiero decir ya, no quiero decir que ya lo he logrado O no quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que haya alcanzado perfectamente Ven la palabra perfección allí hermanos En la Biblia hermanos, especialmente en el Nuevo Testamento La palabra perfección tiene que ver con madurez Y a veces nosotros utilizamos esas palabras o expresiones Cuando decimos, este, no soy perfecto hermanos todavía En realidad deberíamos decir, aún no soy maduro Pero aguas, porque si siempre estamos diciendo No soy maduro, debemos de tener cuidado Lo que pasa que lamentablemente son solo íconos o nichos que se nos van quedando. No soy perfecto, hermanos, todavía. Péreme, si la palabra perfección en el Nuevo Testamento tiene que ver con madurez, entonces, ¿qué es lo que la palabra nos quiere enseñar? Hermanos, para no quedarnos estancados, la primera cosa que parece ser que Pablo nos, nos reta a ver es esto. Miren el texto de nuevo. El texto dice, no quiero decir que lo haya. Que haya logrado estas cosas, ni que haya Alcanzado la perfección, la primera cosa manos esta, debes de ser sincero y debo Reconocer, yo debo de ser que sincero y Debo reconocer, sincero en qué sentido Reconocer a qué me refiero, debo de ser Sincero, es decir tengo que mirarme a mí Mismo, debo de hacer una introspección y Entonces analizarme a mí y decir espérame No me debo de confiar, espérate Debo de ser sincero y reconocer que no lo he ¿qué? logrado todo Y no solo eso, ni que haya alcanzado la perfección Ahora quiero aclararles algo hermanos La perfección solo existe en el cielo, aquí no, de acuerdo ¿Cuál es la meta? escuchen, ¿cuál es la meta final del cristiano? Ir al cielo, no eso ya está ahí hermanos O sea el cielo ya está allá, usted ya está allá esa no es la meta aquí en la tierra del cristiano La meta final del cristiano es ser perfecto Pero si quitas la palabra perfecto Y pones su sinónimo que es madurez La Biblia te está diciendo que necesitamos Tú y yo ser qué maduros Ahora Lucas Leis en sus conferencias dice Que lamentablemente por la industria de la moda Siempre nos quieren moldear con la idea De la juventud eterna por eso la ropa, las tiendas están diseñadas para qué, para gente que joven La mayoría de la industria de la moda está diseñada para que siempre te veas que joven Ahora quiero poner entre paréntesis, eso no tiene nada que ver con que te arregles Con que te peines a los que pueden porque yo no, entonces que puedas maquillarte Y comprar tu buena ropa, no, 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 no. lo que estoy diciendo es que lamentablemente Por la industria de la moda quieren vendernos siempre la idea de permanecer que Jóvenes Quiero darles una noticia Y es que científicamente Está comprobado que la juventud Se acaba a los 25 ¿Aló? Después de los 26 Científicamente Eres un adulto Por eso los que aún Se creen jóvenes a los 28, 30 mm -mm, No, eres un adulto Pero por qué tenemos esa idea Porque como la industria nos vende La idea de permanecer Jóvenes y a veces caemos en las trampas los de 40 De vestirnos de manera que no deberíamos Pero caemos porque queremos que vernos qué. Jóvenes Quiero hacerte una pregunta ¿Será que el reto de Jesús Es que siempre nos veamos jóvenes? ¿O el reto de Jesús es que seamos maduros? Perfección, madurez y adultez solo son sinónimos, dicho de otra manera Jesús quiere que tú y yo seamos ¿qué? adultos en Cristo Jesús Escuchen esto Pablo dice no quiero decir que yo lo haya logrado ya o que haya logrado estas cosas Ni que haya alcanzado que la madurez o la adultez, primera cosa hermano, seamos sinceros y reconozcamos que aún nos que nos falta mucho Escuchen viniendo de Pablo es interesante hermanos Viniendo de Pablo es, es como si el premio Nobel de matemáticas Te dijera no soy un ignorante aún no lo he logrado Más que eso Pablo dice no te confíes sé sincero y reconoce Miren siguiente parte del versículo 12 pero sigo adelante a fin de hacer mía Esa perfección, otra vez la palabra Para la cual Cristo Jesús primeramente Me hizo suyo, dice pero sigo adelante Filipenses 3, la siguiente parte Dice sigo adelante, no solo debo De reconocer, de acuerdo, no solo debo De reconocer dónde estoy, no solo hermanos Debo de ser sincero donde estoy en este punto de mi vida Pero también Pablo dice, sigo adelante Una palabra quizás que podemos utilizar para ejemplificar esto Sería que esfuérzate ¿Y qué implica esforzarnos hermanos? Esforzarnos implica dar el 110 o el 120 Es decir, dar un poco qué? más allá de lo convencional Yo solo trabajo ocho horas y un minuto más ni un minuto menos, bueno trabajas lo que te pide la ley Pero no que te esfuerzas, ¿Qué idea tiene Pablo cuando dice Esfuérzate, la idea que Pablo tiene hermanos es que Él presenciaba muchas carreras en los lugares donde Se hacían en Roma, en los estadios donde habían Carreras humanas, Pablo presenciaba eso y él tenía Una idea perfecta y clara de lo que implica esforzarse ¿Por qué? Porque el que competía a las carreras tenía que ir arriba del nivel del esfuerzo común, más allá. ¿Qué de común tienen, escuchen, qué de común tienen los atletas profesionales? Que todos ¿qué? Se esfuerzan más que tú y que yo. Si yo al, a los 300 metros estoy, ¿de acuerdo? Pero los atletas tienen en común que se esfuerzan más allá de lo normal. Dan más allá, Pablo está diciendo Pero sigo adelante Esa palabra, esa expresión Sigo adelante, tiene que ver con qué Con esforzarme, por tanto Quizás hermanos, quizás Otra cosa que me va a ayudar A mí, a lograr Mis metas del 2020 Y los que siguen, es que necesito ¿Qué? Esforzarme más hermanos ¿Y qué implicaría En la vida cotidiana esforzarme más? Si me dicen Debes estar a las ocho y media. ¿A qué horas debería de estar? ¿A las ocho y media? ¿A las 8.45? ¿A las nueve, ¿A las 9.10? ¿A qué hora debería de estar? ¿A las 8.15? Bueno, no alcanza, hermano, a las 8.15, no. Este, a las 8.15, a máxima a las, las 8.25. Esforzarme más implica, hermanos, ir más allá del común denominador del estándar que te pidieron. Hacer un trabajo, bueno solo lo hago en mis ocho horas Esfuérzate más, Pablo tiene bien clara la misión Y la palabra cuando dice esfuérzate Hermanos no hay logro exitoso que no requirió ¿qué? Gran esfuerzo, no hay logro exitoso que no requirió Gran esfuerzo y miren pero sigo adelante Escuchen esto a fin de hacer mía que dice esa qué exacto si quitas la palabra perfección y colocas la palabra madurez o la palabra adultez El texto estaría diciendo de esta manera pero me esfuerzo más con el objetivo de ser qué maduro Y para qué bueno porque para eso Cristo que me llamó incluso en las escrituras hay un texto que dice que Él espera que lleguemos a la medida del varón perfecto, quitas perfecto y pones maduro, Él espera que lleguemos a la medida del varón maduro y se refiere a Él, Jesús espera que seamos que personas maduras, adultas, obvio oh, hermanos en la vida real esto tiene sentido esposas desean que sus esposos sean que Maduros, esposos desean que sus esposas sean que maduras ¿Por qué hermanos? porque la madurez es importante La juventud tiene que acabar, escuchen hermanos Porque hasta el momento en que no seas adulto No sabes qué, pensar, ser sabio, tomar decisiones No querramos vivir jóvenes eternamente No tiene nada que ver con tu ropa, con tu maquillaje Con verte bien, no, no, tiene que ver con el interno Dios espera, manos, que seamos que maduros Repito, la esposa espera que su esposo sea que maduro Porque una esposa se desespera cuando el marido no es que maduro ¿Cuántos hijos tienes? Dos más este, ¿no? Okay. O al revés, los esposos esperan que el, las esposas sean que maduras Escuchen, los padres desean que los hijos sean que maduros mi hijo, no olvides bañarte y cepillarte y peinarte bien. Sí, ama Voy a cumplir 30, ¿no? Entonces, no, es la madurez. Escuchen, el objetivo de Jesús no es permanecer adolescentes toda la vida, es convertirnos en qué? En adultos. A fin de hacer mía, que dice esa madurez. Porque para eso Cristo me llamó. Esfuérzate es la palabra. Siguiente pasaje 3.13. Me encanta lo que hace Pablo cuando dice lo siguiente. Miren la expresión. No, amados hermanos. No lo he logrado. Escuchen esto. Es como si tú le, le ves a Pablo en este momento y dices. Todo lo que Pablo ha hecho. O sea, yo no soy nada delante de él. Soy, no soy nada, soy un punto delante de él. Y dices Pablo te mira y te dice. Espérate, espérate un momento no lo he logrado pero me concentro que en esto Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo que por delante Ahorita vamos a hacer esas preguntas olvido el pasado y fijo lo que tengo por delante Escuchen Pablo te está diciendo que ya deberías de olvidarte del pasado porque la verdad es que olvidar el pasado no es fácil Más si se perdió que un ser querido Más si te hicieron daño, te traicionaron Te eh, estafaron, no lo sé Es decir cosas trágicas, vergonzosas, humillantes Obviamente no se olvidan tan fáciles Porque somos humanos, no somos de plástico Pero a qué se refiere Pablo cuando dice Olvido el pasado A lo que Pablo está hablando es Que no deberíamos estar invirtiendo que Tiempo Pensando en lo que pasó ¿Qué deberíamos estar haciendo? Escuchen, hace unos días leí esto Que se me hizo muy interesante Pensando en eso que estaba escribiendo Y es que un especialista dice Que la mayoría de las preocupaciones Y pensamientos en las personas Especialmente en las mujeres Y en las cuales te trae estrés, cansancio mental Son en aquellas cosas que ya pasaron no en las que vienen, claro hay preocupación por lo que viene Pero la mayor parte de, del tiempo que invertimos Lo invertimos pensando en qué, en lo que te acaban de hacer O en lo que te hicieron hace tres días O en lo que te hicieron hace un año Y es interesante que muchos de nosotros Todavía sacamos del baúl de los recuerdos Expresiones, ideas, comentarios Que nos dijeron que hace mucho tiempo Pablo no dice, ay qué tonto eres por no olvidarlo Pablo está diciendo no inviertas tiempo en el pasado Pero al contrario dice fija tu mirada en qué En lo que está por delante Dicho de otra manera hermanos Filipenses nos reta a mantenernos ¿qué? enfocados Esta es la idea de Pablo La idea de Pablo es pararte de esta manera Mirar al frente, no a la derecha, no a la izquierda No te distraigas porque en el momento en que te distraes Pierdes el enfoque y te vas por otra que ruta Escuchen Pablo dice no amados hermanos no lo he Logrado pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado es decir no inviertas tanto tiempo En eso que te produce estrés, que te produce Cansancio, que te frustra al contrario Pablo dice Pon tu mirada en lo que está que por delante La pregunta es esta y qué es lo que está por delante ¿Qué es lo que está por delante? ¿Qué es lo que Pablo en la persona y la enseñanza de Jesús nos dice? ¿Qué está por delante? ¿El cielo? No hermano, eso ya está ahí Tú no estás trabajando para ganarte el cielo Porque entonces la salvación sería por obras Tú estás trabajando para hacer ¿Qué? Igual a Cristo Jesús Lo que tienes por delante es parecerte cada día más a quien ¿Quién? Cristo, no más a mí, no más a los pastores, no más a tu líder. Tienes que parecerte más a Cristo. Olvida el pasado y pon tu mirada. Esto es interesante. La idea que Pablo tiene es que el corredor, ¿hacia dónde está mirando? Hacia el frente, la meta. Porque en el momento en que el corredor se distrae, ¿cuántos de ustedes han chocado por distraerse? ¿Sí o no? Un segundo en el celular. Ya valió, ¿de acuerdo? Es decir, si te distraes, chocas, produces un accidente. Pablo dice: Mantén tu mirada, mantente que. Manos, la tercer cosa que quiero enseñarte y que Pablo nos enseña es que para lograr nuestras metas de este 2020 y las que vienen, mantengámonos que. Enfocados. ¿Y enfocados en qué? En ganar dinero, en ser exitosos. Bueno, si, va, si pasa, qué bien. Pero lo que Pablo, pero Pablo quiere en el corazón de Jesús Es que seamos como quien, como Jesús Como maduros, como adultos Me sorprende que todavía hay cristianos Siete, ocho, diez años después Que aún son muy sensibles Y eso refleja madurez o inmadurez Depende del contexto Requerimos cristianos sensibles pero para el dolor, para el llanto, para el Sufrimiento, pero no cristianos sensibles Porque no te hablaron, porque no te saludaron Porque no te invitaron, porque no te hicieron Parte de, requerimos cristianos maduros Que piensen como Cristo, que tengan la mente De Cristo, siguiente pasaje, versículo 14 Dice, y a, dice avanzo hasta llegar al final De la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Quiero que noten un detalle. Chequen el texto. Avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Qué notaron? ¿Notaron algo en el texto? Pablo nos dice, "Avanzo hasta ganar la carrera", ¿verdad que no? ¿Qué dice el texto? "Avanzo hasta qué?" Para llegar. Pablo nos dice, "Avanzo, me mantengo enfocado de acuerdo, reconozco, acepto, me mantengo enfocado, etcétera, para ganar No, Pablo dice me mantengo enfocado, avanzo, no me detengo, me levanto Para llegar, no para ganar La diferencia entre una carrera común de cualquier tipo Es que toda carrera tiene el objetivo de que de ganar Pero la carrera del cristiano el objetivo no es ganar hermanos la, escuchen la carrera del cristiano el objetivo no es ganar Porque no es una competencia el objetivo de la carrera cristiana Es que llegar y llegar maduro de acuerdo llegar maduro Por eso la mentalidad que tiene Pablo es exactamente de esa De corredores y de atletas profesionales maduros Que se mantienen enfocados, que se esfuerzan que se caen se levantan, hermanos la vida Cristiana para tener éxito También se requieren fracasos Porque sin fracasos no Hay éxito, tampoco ¿Alguna vez usted se ha caído En público? ¿Cuánto demoró en levantarse? ¿Mm? Claro Los de 40 en adelante nos cuesta un poco Más, pero ¿Cuánto demoró? ¿Verdad que así? Aunque le duele hasta el Otro bulevar, pero usted ¿De acuerdo? Tranquilo y tranquila. Hermanos, pero ¿por qué en la vida cristiana no somos iguales? ¿Caemos? ¿Y qué pasa? Yo era una llaga podrida. No, levántate, hermano. Levántate. ¿Te caíste? Pues ni modo. Levántense. El Dios que tenemos me encanta, hermanos. Y no es porque sea un abuso, pero me encanta. Porque este es un Dios de primera. Segunda, terceras, cuartas Quintas oportunidades y qué Y más, el problema es que Nosotros no damos oportunidades Pero Dios que es un Dios De muchas oportunidades ¿Saben cómo lo sé hermano? ¿Quieres saber cómo lo sé? Porque si por Dios fuera Yo no estaría aquí Si por Dios fuera tú no estarías aquí Ya te hubiera llevado, ya te hubiera aniquilado ¿De acuerdo? Ya hubiera producido un accidente, una enfermedad Para llevarte, pues ya hay que llevarse este ¿De acuerdo? No hermanos, ahí está la gran verdad Escuchen, avanzo hasta llegar ¿Qué dice? Me acuerdo de niño Una maestra Y nunca entendía eso, pero una maestra siempre nos enseñaba Cuando hacíamos carreras en la primaria Porque corría Ahora no, ahora ruedo Pero miren, corría Y la, me, nunca entendí por qué la maestra decía Niños, lo importante Es participar, no ganar Y yo, ¿qué, qué quieres ganar pero ahora entiendo que en Cristo lo importante No es que ganar, es que llegar Quiero aclarar esto hermano, no llegar al cielo No, el cielo ya está allí, tú ya eres hijo de Dios eso nadie te lo va a quitar, es llegar a ser ¿qué? Maduros en Cristo Jesús, escuchen esto Avanzo hasta llegar al final de la carrera ¿Para qué hermanos? esto es muy interesante hermanos Esto es muy interesante, todos vamos a recibir ¿Qué? Todos vamos a recibir qué? Nadie se va a... No, escuchen, en la carrera de Dios, primer lugar al pastor Rochín porque va el platón de iglesia. No. Quinto lugar a José porque el sonido le falla. No, ¿verdad? Me encanta porque la carrera cristiana, todos qué? Todos van a recibir qué. Y el mismo premio. Porque en Cristo no hay mayores ni menores En Cristo no eres mayor, no eres menor Eres igual Y la misma gracia que Él tiene La misma gracia la tienes tú La misma bendición que Él recibe La recibes que tú Que tú no lo veas es otra cosa Escuchen Pablo dice Avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir que el premio Y el ganador es todos Nomás hagan fila para recibir su premio ¿Y cuál es el premio? No es la vida eterna mano, eso ya está allí El premio son esos galardones esos reconocimientos que Dios va a dar No la salvación, esa ya está allí Porque si tú corres para ganar la salvación Entonces tu salvación es por obra Tú corres para ser mejor a para Cristo hermanos Tú corres para madurar como Cristo Tú corres para ser como Cristo Tú corres para ser adultos, Tú corres, tú avanzas para ser maduro En Cristo Jesús Entre comillas si alguien tiene dudas De su salvación véame al final ¿De acuerdo? <risa> Motívate espiritualmente hermanos Te hago esta pregunta para ir terminando ¿Cómo te estás motivando espiritualmente? Escuchen y aquí no tiene nada que ver Que sí, échale gana pero tú canta tú. No, 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 no Esto no es una cuestión este Positivista Cuando digo Motívate espiritualmente hermanos, es, ¿Qué estás haciendo para madurar? Bueno yo voy los domingos Bueno ese es uno del cien ¿Qué más? Canto, pues ese es uno del cien ¿Qué más? Hago comida Ese es uno del cien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más estás haciendo para madurar? ¿Qué estás haciendo para madurar En Cristo? Porque ojo la razón por la cual nos estancamos hermanos En nuestra vida, en la toma de decisiones En avanzar, en crecer Es porque no nos estamos motivando espiritualmente No estamos creciendo, no estamos leyendo la Biblia No estamos aprendiendo, no vamos a las enseñanzas Es interesante hermanos y yo se los digo y les reto Cuando tengamos enseñanzas en esta congregación Venga por favor y no se lo voy a rogar Por favor nada más ¿De acuerdo? Escuchen, Filipenses 3:14. No solo motivate espiritualmente, ¿qué estás haciendo? Pregúntate, ¿qué estás haciendo? No me respondas, ¿qué estás haciendo para madurar en Cristo? Porque por desearlo no va a pasar, hermanos. Desearlo no es suficiente. Necesitas tomar planes de acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a leer la Biblia? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a hacer preguntas? ¿Qué más vas a leer? ¿Qué otra cosa estás leyendo? ¿Cómo estás creciendo? Una vez entré a la oficina de un amigo Que ya no es mi amigo por lo mismo Entonces dije ¿Y qué libro estás leyendo ahora? Me dice no, yo no, yo no leo libros Yo solo leo la Biblia Y no es cierto hermanos Como la lectura es un hábito Si por hábito no lees la Biblia ¿Qué? No lees otra cosa Escuchen Haz que Estudiar la Biblia se convierta en un hábito Escuchen esto Filipenses 3.14 dice Avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial El cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús Cierro con este versículo Filipenses 3.15 el 16 dice Que todos los que son espiritualmente maduros Estén de acuerdo en estas cosas Si ustedes difieren en algún punto Estoy seguro de que Dios se lo hará entender Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado Escuchen esto hermanos Otro propósito, otra manera de crecer y avanzar Es que tú y yo maduremos Y aprendamos a trabajar en equipo Y les voy a decir una gran verdad Escuchen, un reflejo de que somos maduros En un área de nuestra vida cristiana es que estamos dispuestos a trabajar con alguien que no comparte las mismas ideas que yo. Estamos dispuestos a trabajar con alguien que no cree igual que yo sobre lo que tenemos que hacer. Hay que pintar la pared de azul, sí, pero se ve mejor blanca. De acuerdo. Es decir, un reflejo de madurez es trabajar con alguien que no piensa como yo. Eso es ser una persona maduro. Y déjenme refresco porque si no, no puedo pensar bien. Porque sin café es imposible agradar a Dios. Escuchen ¿Qué hice para merecer esto? Bueno Que todos los que son espiritualmente maduros Estén de acuerdo con estas cosas Si ustedes difieren en algún punto Escuchen esto Que todos los que son ¿Qué dicen? Espiritualmente maduros Porque qué digo que todos los que están? Porque la verdad es que En la grey del Señor Algunos no son maduros Pueden tener 15, 20 años y siguen siendo Unos bebés Pablo incluso a Corintios un día Molesto le dijo ¿Cómo es posible Que a estas alturas Tenga que seguir dándoles leche Cuando deberían de estar comiendo qué Carne, hermanos en pocas palabras A estas alturas Es que yo no sé cómo orar hermano ¿Cuántos años tienes en el Señor? 10 ¡Mmm! Es que no sé cómo leer la Biblia ¿Cuántos años tienes en el Señor? 20 ¡Ja! Interesante en qué mundo has vivido Hermanos a estas alturas Deberías estar creciendo Y ojo enseñando a otros No que nosotros te estemos enseñando A estas alturas deberías estar maduro En Cristo la meta para el 2020 Es también hermanos madurar, madurar, madurar Y en la medida en que maduro Puedo trabajar en equipo con otros Aunque no esté de acuerdo Con lo que él o ella piensan Escuchen pero si no están de acuerdo Dice Pablo Estoy seguro Escuchen Como son maduros Dice Pablo Si no están de acuerdo Estoy seguro Dice el texto Que Dios se los hará entender Pocas palabras Una persona madura en Cristo Cristo te hace que Entender que estás mal Así de sencillo Y dice el texto Pero debemos que dice Aferrarnos Al avance Que ya hemos que Ahora ¿por qué es interesante eso man? Debemos de aferrarnos Al avance que ya hemos logrado porque lamentablemente algunos cristianos Tiran a la basura Lo que Dios ya ha hecho en su vida Porque fracasaron en un área de su vida Ya se creen lo peor Y tiran todo lo que Dios hizo No hermanos, el cristiano se estanca Escuchen, el cristiano se estanca Pero no pierde lo que ha que Logrado ¿Escucharon eso? El cristiano se estanca Pero no pierde lo que ha Logrado Aquí no es como Ah no te lo quito Bye No hermanos Aquí es Me estanqué Me estanqué Pues salte Levántate Sal de ese atolladero Sal de eso que estás Pablo dice Que todos los maduros Trabajen De acuerdo Y si no están de acuerdo Bueno Como son maduros Dios se los va a revelar Escuchen Madura Y trabaja Con otros este es el reto, hermanos, para este año 2020. Yo sé que tú tienes más, pero considerando lo que dice Pablo, es esto, no te quedes estancado. Por favor, cuando tengas tiempo, vuelve a leer Filipenses. Lee con detalle y hazte muchas preguntas. Sé sincero y reconoce en qué punto de tu vida delante de Dios está. ¿Qué te hace falta? ¿Qué más necesitas para crecer? Piénsalo. ¿Qué más? Ok, ¿En qué, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué no estoy creciendo? ¿Qué me está haciendo falta? ¿Por qué no oro más? ¿O por qué oro menos? ¿Por qué no leo? ¿O por qué sí leo? Es decir, hazte de las preguntas Pregunta, pero también esfuérzate Da más allá hermanos De lo común y lo convencional La gente exitosa da más allá El otro día me dice Meni ¿Sabes qué me sorprende? Que el dueño de la compañía Es el que llega primero Y es el que se va último por eso son exitosos en esa área ¿Por qué? Porque ¿a quién le interesa el crecimiento de la vida espiritual? Hermanos? ¿Al pastor o a usted? De su propia vida ¿A quién le importa mi crecimiento espiritual? Hermanos? A mí La iglesia solo es un, un, es un estímulo Para ayudarte Pero no somos responsables de tu vida espiritual hermanos. Eres tú Tú y Dios Y si tú te encuentras estancado o estancada pues ponte las pilas, esfuérzate Es tan simple Mantente enfocado o enfocada Camina delante de Dios Motívate espiritualmente Y deja que el Señor te saque Del estancamiento Yo sé que no todos están estancados Pero si llegara a suceder hermanos Recuerda las palabras de Pablo A los filipenses La meta es ser maduros En Cristo Jesús La meta es ser adultos Dios quiere personas adultas que puedan guiar a otros que están empezando en la fe. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se pone de pie?